0: Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, este espacio virtual, hasta nuevo aviso por lo menos, que es grabado desde la capital de una de las regiones ejemplos del país, por lo visto, según lo que dijo las autoridades hace unos días atrás. Les habla Camilo Lenebach y junto a mí se encuentra don Pablo Moreira. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola Camilo, ¿cómo están gente? ¿Todo bien por acá? Uy, es menos mal que paró el temporal y nos permitió la madre natura poder grabar este episodio. Mira que hace unas... Hora y media, dos horas, se veía bastante imposible. Pero bueno, ya estamos acá en nuestra ya semanal emisión del Planeta Sapiens. Y bueno, de decirle a la gente que, por supuesto, ya nuestras redes están totalmente arriba. Esta semana hemos tenido en la sección de recomendaciones, Camilo subió un video recomendando la película In a Quiet Place, una película de, de tintes de terror, podríamos decir, con una premisa uh -huh. bastante interesante, que juega también con el, la ausencia de sonidos, para, para ir, no, no quiero expallarme tampoco tanto, aquí fue mi compañero quien, quien habló de ella, y yo por mi parte subí una pequeña también recomendación de la miniserie, eh, La Cacería, Las Niñas de Alto piso que fue emitida por el canal Mega. Así que, bueno, una serie de thriller, con bastante suspenso, muy bien hecha, y la idea es que ustedes revisen ahí los, los videos, ahí le pongan su like si quieren lo comentan, ahí, ahí ustedes ven que... que, que... En, que encuentren pertinente también tenemos bueno el youtube donde tenemos los mismos episodios que subimos a la plataforma spotify ahí no hay tanta no hay tanta novedad pero están ahí disponibles para cuando lo quieran revisar mientras hacen su, su teletrabajo mientras hacen la once y planeta Sapiens podcast en el youtube
0: y planeta Sapiens a secas en instagram eh, Sí, pues, es... toda la gente tiene suscripción a spotify o una cuenta de plano entonces el YouTube salva harto, eh, así que ahí está disponible, como decía Paulo, para escucharlo mientras cocinan, mientras comen, mientras barren, mientras hagan lo que estén haciendo, eh, estamos para acompañarle. Sin darle más vuelta al inicio, entonces, hoy día nosotros, como ya saben, vamos a hablar de Araña, una cinta del año 2019, dirigida por Andrés Wood y que está protagonizada por Mercedes Morán como Inés en una versión adulta, una versión del presente, María Valverde como Inés joven, de los años 70, Marcelo Alonso como Gerardo, la versión adulta del protagonista masculino, y Pedro Fontaine como Gerardo en su versión joven en los años 70. Junto a ellos eh, está la guinda, que es Felipe Armas, una versión de Justo, el esposo de Inés, en su versión actual, digamos, en su época presente, y Gabriel Ursúa que hace al mismo personaje interpretado en los años 70. Araña, para quienes no sepan, eh, cuenta la historia de estos tres individuos principalmente, Gerardo, Inés y Justo, que eh, comparten parte de su vida, de su juventud, siendo miembros de Paria Libertad, un grupo paramilitar eh, que existió en Chile y que nació con el fin de derrocar o al menos hacerle lo más imposible la vida al gobierno de Salvador Allende durante los 70, entre los 70 y el 73, y... De hecho, luego del golpe de Estado desaparece el grupo en términos oficiales, no se, de, no sé, se desmantela, no se sabe oficialmente cuál es la razón, pero dejan de existir de estar a la luz pública. Y estos tres protagonistas son parte de ese equipo. El nombre de la película, o sea, de ese equipo, de ese grupo, el nombre de la película, Araña, hace alusión al símbolo que tiene y Libertad. Eh, que guarda cierta similitud, tratando de que guardara cierta similitud con la esvástica nazi Pero que es parte de la denominación perdón, que recibía este grupo La historia, y aquí te doy la palabra Pablo, parte con, presentándonos a Inés y a Gerardo en sus versiones eh, actuales Sus versiones del presente, el año 2019 Y luego de introducirnos a ellos, eh, con dos escenas que son bastante decidoras Y en algún punto también bastante impactantes eh, sabemos rápidamente cuáles son no sé si las características de nuestros personajes pero sí qué tipo de individuos son, qué tipo de personas son
1: el comienzo, como tú bien dices, la película te va marcando bien la pauta que se va a desarrollar durante el resto de la misma. Eh, se podríamos decir que durante el, todo el, el transcurso del, de, de la historia de estos personajes, que donde se ven muy bien los paralelos entre el presente, que es bueno la, la época actual, y los años 70, eh, a mí me gusta mucho cómo las películas hacen este entrelazo eh, temporal. Pero no siempre, muchas veces, se lleva a cabo de la forma más satisfactoria y equilibrada. Bueno, en esta película ese, ese balance se consigue de forma perfecta. Eh, volviendo al principio, eh, es una película que recae prácticamente en los hombros de estos tres personajes y sobre todo al principio ponen la tecla en el personaje de Gerardo, el cual vemos que él es un eh, ex integrante de la Armada, claro, de la Armada, el cual tiene algunos dejos de bastante mal genio y esto llama la atención de unos eh, Inés y Justo del pasado el cual podríamos decir que entre comillas lo adoptan pero ven, posteriormente vemos que él es el, el, el pináculo de los, de los hechos delictuales que posterior, posteriormente se van, a, se van a suscitar ahora, la película de inmediato te deja ver que Inés y Justo son personas de la alta alcurnia, son personas pertenecientes a una elite, que lo cual tampoco es una idea que Andrés Woods haya sacado de la manga. O sea, Patria y Libertad fue un grupo paramilitar, como tú bien dijiste, que fue conformado por gente que una vez que se iba aproximando a pasos agigantados el, el periodo de la unidad popular, eh, decidieron ellos. Ellos asimismo a sí se veían como personas que estaban alejado de los partidos políticos cosa que después vamos viendo que es una total farsa puesto que si es que hu hubo algo que que, 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 que que hizo que este grupo se mantuviera durante los tres años que duró el gobierno de salvador allende de Gómez, fue que recibían dinero por parte de la de la derecha oligarca bueno después sabemos que también recibieron aportes monetarios de, de la cia pero eso ya es cosa de, 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 de otro costal entonces para mí el principio de la película es eh, bastante gráfico en demostrarte que la presencia de Gerardo en este grupo no es algo anecdótico, no es algo que eh, sirva para mostrarte el triángulo amoroso de la película, sino que este grupo, Patria y Libertad, necesitaba a personas que totalmente inestables emocionalmente como Gerardo para funcionar y en, ese, en esa articulación de tenemos a estos tres personajes, que desde el principio uno ve que, y siente que Gerardo pone sus ojos en el personaje de, de Inés, es donde se construye la base de la película. Yo hace tiempo que no veía una película de Andrés Wood, y se me había olvidado la gracia que tiene este director para mostrarte lo sangrante de la época de los 70, porque desde el primer momento... Y con esa primera escena, cuando vemos a Patria Libertad enfrentándose a personas que yo creo que son, o sea, no te lo dicen, pero son partes del conglomerado del muralismo de Ramón Aparra eh, y te presentan la violencia de la forma más gráfica y está perfectamente ejecutado. Insisto, yo no veía hace mucho tiempo una película de Andrés Wood y se había olvidado el, el, el cómo este director eh, te sitúa en ese doloroso proceso que vivió en nuestro país.
0: Sí, eh, yo mentiría si que dijera que soy un especialista en el cine de Andrés Wood o en el cine chileno en general, eh, pero la referencia más más cercana clara que uno tiene que está ahí es Machuca, un clásico, una película que yo muestro en clases lo más que puedo. Um, y que cuando uno lo vio cuando era chico también lo marcó de cierta, de una u otra manera o sea, cuando eres más joven yo solo veo yo hoy en día, y, y saludos a alguien si es que lo escucha um, las típicas reacciones en el caso de, de la escena de la leche condensada o cuando el chico del, del pelo en afro sale al patio a gritarle a los milicos um, y un montón de cosas, o cuando llega, están peleando los chicos y llega y le manda así un paipazo que deja agotado a uno de los, de los jóvenes um, esas cosas quedan, pero cuando vas avanzando y viendo Machuca más grande, como entendiendo que es la historia que te están contando, te das cuenta justamente de, de la propuesta que tiene él como creador. Y eh, que es una constante que uno ve ahora, en. yo veo por lo menos en Araña, como te digo. Eh, no, no recuerdo haber visto otra película de Andrés Wood más allá de, de Machuca, eh, pero se me cruzó. Se me, que...
1: ¿Y historia? de fútbol, ¿la, ¿la viste? Yo creo que sí, ¿tú eres futbolero? ¿Sabes qué? No?
0: Supe, supe de ella, pero no la he visto. Ya,
1: ya, no, ya, ahí... <ríe> no, bueno, y también aprovechando el momento que estamos hablando de Andrés Burr, recomendar la excelente serie Ramona. Está en la página del Consejo Nacional de Televisión y, chicos, en serio, si tienen la oportunidad, veanla como una, está como una teleserie, si quieren, un capítulo por día, no... Quien no la haya visto siento que se está perdiendo de tal vez uno de los mejores productos, aunque me duele llamarlo producto porque esto yo lo veo como una obra de arte que se ha hecho referente a, al gobierno de la Unidad Popular y ya no estamos centrando tal vez un poco, un poco antes también. Pero bueno, es, un, es una serie que da gusto verla porque yo sinceramente no veía personajes tan bien construidos hace mucho, mucho tiempo.
0: Ya, pero volvamos a Araña, antes de que nos vayamos por el programa. Entonces, lo que te decía, claro, eh, a partir de lo que tú planteabas, eh, el cine de Andrés Wood es, bueno, yo insisto, teniendo estas dos referencias solamente, me parece que es súper claro y súper reconocible. Esa es la palabra que estoy buscando. Tiene una entidad napo que, que uno que salta a la vista, eh, que yo sabiendo que era una película de él y un poco de qué se trataba, me llamó la atención y la fui a ver al cine, y es de esas películas que cuando yo la vi, puta, lo sentí súper rico, como me sentí feliz de mí mismo por haber ido a verla al cine, ¿cachai? Porque uno generalmente no le da la oportunidad a todas las películas, eh, menos a las chilenas, eh, y haberme encontrado con una película que me pareció buena, que me pareció una propuesta interesante, y me hace sentir que tomé la decisión correcta. Pero volviendo al inicio, entonces, teniendo un poco sus antecedentes, las primeras dos escenas de la película para mí son súper claras eh, y son súper claras en mostrarte la contrariedad de las dos partes de la historia. Parte con Inés, eh, mostrándole otra como esta abuela que va a ver a sus nietos al entrenamiento de un partido de fútbol del colegio y no lo ponen al cabro chico, probablemente por malo, por la pelota. Eh, eh, cuando el, direct, el DT le dice a, a esta mujer De que no, no lo va a poner o, o le hace una sugerencia De que en realidad el chico no va a entrar O tal vez va a entrar al final Ella manda al cabro chico Y manda a todos los otros cabros chicos A meterse a jugar a la cancha eh, Con una expresión con algo así como Oye, pues sus papás no están pagando Para que se queden sentados en la banca Así que vayan a jugar nomás eh, Lo que deja clarísimo, súper rápido Que la mina es de esas personas Que eh, se hace lo que ella quiere, ¿cachai? O que tiene la, no sé si la capacidad pero sí está acostumbrada a eh, liderar las acciones más allá de lo que le digan. Si le dicen que no le importa na, pues una hectárea de, de nada, por no decir una grosería tan grosera, eh, <risa> y nada, pues y lo hace nomás. Y eso después es de una constante la película, ¿cachai? Esa es solo la, la carta de presentación. Y después te vas al lado completamente contrario, en que se nos muestran tomas de un Santiago que yo diría... Eh, no, sí, sí, no, no sé si pobre, pero precario, tal vez. Eh, en el sentido de que vemos mucha basura en la calle, mucho trabajo ambulante, eh, mucha sobrepoblación, mucha migración, eh, mucho inmigrante, mucho extranjero. Eh, y en ese avance después descubrimos que estamos en realidad en el auto de Gerardo y la escena de Napo es más, más gráfica, no puede ser. Y es súper impactante y me parece que, a mí me pareció genial que partiera así, eh, porque te la tira cortita de que la cuestión va en serio. Eh, no gratuitamente, pero te presenta, así como también te presentó a esta mujer como una, una señora ya de edad, con, su, con sus años, digamos, de, de experiencia de vida, de trabajo y de todo el cuento, con una vida más o menos hecha. Y por otra parte también te presenta a este tipo que es la otra cara de la moneda, que después nos damos cuenta que en realidad se conocen de siempre, etcétera, eh, Pero que eh, es pseudo justiciero, pero en realidad es súper... Agresivo, o sea, no quiero ocupar la palabra agresivo, sino que es un tipo que, que nada, porque es súper directo, súper intenso y que no tiene ningún problema en, en hacer lo que hace, ¿cachai? En, en matar, en este caso, a un tipo que le robó a una señora una cartera. Eh, y claro, uno dice, ya sabéis que el loco se fue en volada, puede ser, pero después la, la policía, las investigaciones, eh, le la revisan el, el maletero del auto y después la casa y que el loco estaba lleno de armas, pero llenísimo de armas algo más allá de un tipo que, que se trató de hacer el justiciero y se le pasó la mano. Era alguien que, que, que estaba acostumbrado, no sé si a actuar así, pero que no tenía ningún problema con, con la muerte o con el matar cuando lo considerara él necesario.
1: O sea, uno esas, en el momento cuando te presentan esa escena, claro, uno todavía no conoce el devenir del personaje y todo su accionado durante los 70 y bueno, posteriormente todo lo que hizo que que, que que en un momento se le cuenta casi a nivel de prontuario de antecedentes de, a lo que le llegó después por, o sea, a lo, al punto que llegó posteriormente después de todo de, de todo el hecho que te cuenta la misma película la escena donde al principio la que tú estás narrando cuando él eh, impacta con un auto una persona que había le había hurtado la, la cartera una persona eh, eh, es gráfica, pero no solamente por el hecho de que uno ve a un delincuente impactado contra una pandereta y uno sabe que murió puesto que lo partieron a la mitad. ¿Te sabe situar, Wood, esa mirada que tiene la gente cuando el tipo hace lo que hace, no tiene ningún tipo de remordimiento? Podríamos decir que prácticamente está intentando escapar de la escena del crimen y en ese momento la gente aplaude. O sea... Sí. El personaje básicamente es un fascista. Eh, ocupa prácticamente la. Tiene una, tiene una visión prácticamente de un vigilante que tiene que, bajo su mismo código de justicia y moral, hace regir a, a la población completa. Es un. Bueno, el, el tipo es un, es un sociópata re, realmente. Bueno, una, esta es una opinión que más encima se basa en lo que vemos. que Y también le vamos a contar de, de lo que hace él como, como persona antes de, de, de este hecho. Pero ese momento cuando vemos que la gente aplaude y prácticamente está, no sé si ovacionando, pero se hace tan partícipe del hecho de quitarle una vida a una persona que, estamos claros, Hizo un acto que es totalmente un crimen, un crimen que tiene que cumplir la justicia, pero acá el hombre no, 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 no espera que este aparato funcione antes que él. Él se sitúa por encima del, de, de, del orden tácito de, Y eso es una escena que es tan fuerte como vinculante con el personaje que vamos a descubrir por todo el metraje que todavía nos queda. Y, y lo dijiste tú, es una escena... Bastante impactante, es gráfica, no se guarda absolutamente nada y que esta sea la introducción de un personaje del cual no sabemos nada, eh, encuentro que a nivel de guión es una, es una maravilla. Y eso que todavía nos falta todavía por, por diseccionar este personaje, si la película tiene inés, tiene ajust, hay otros personajes también que, que, que decoran todo este entramado de, de personas nefastas en esta película porque no hay... ...hay tal vez algún personaje... ...pero los principales son todas personas que son malas... ...y, y bueno, insisto... ...como punto de partida para el personaje de Gerardo... ...es eh, perfecto.
0: Sí, eh, y de ahí en más la película... Eh, um, ...empieza a mostrarte la vida de Inés... ...como esta empresaria exitosa... ...que hizo clases en La Católica... Eh, ...que dirigió no sé cuántas compañías... ...que creo que está trabajando en una clínica en este momento... Eh, y que ante la muerte o sea, no ante la muerte sino que ante el asesinato eh, realizado por el por Gerardo ella empieza a preocuparse porque obviamente lo conoce y cree que su vinculación o su aparición eh, pueda sacar a la luz su participación previa a la participación de ella en Pane Libertad un grupo que claramente se nos da a entender en la película que tanto ella como Justo no se arrepienten para nada de lo que hicieron ni de haber estado en el, en el grupo en el que estuvieron pero saben que es mala prensa a eh, ella, de hecho, la vetan de, de la junta directiva de la que es parte, y obviamente eso le da rabia y lo. etcétera. Hace exabruptos al respecto, pero sabe que es malo y empieza a mover sus hilos rápidamente, y de nuevo eh, te empiezan a presentar de inmediato el tipo de persona que es: una persona con influencia, una persona que eh, va a conversar con él. Eh, con un fiscal, creo que no, no sé si es un fiscal eh, o, o un juez, pero eh, entre la conversación ambos siempre dicen, siempre se puede hacer algo, él, él le dice a ella, ¿caché? no, si de poder hacerse algo se puede, eh, pero tendríamos que considerar esto, que te hizo él, jajaja, ja, ja. y te lo muestran a ella como una mina super clever igual, eh, que sabe manejar los hilos, que sabe qué decir, cómo decirlo y qué no decir eh, está pidiendo un favor gigante, pero no dice por qué lo necesita y a pesar de que le tienen el palo, ella no está ni ahí con contarlo. Eh, y después va hasta el hospital, a pesar de que este fiscal le dice que no vaya al hospital y que no se meta con los psicólogos porque no son de fiar, eh, ella lo hace igual, ¿cachai? Y, y logra convencer, meter presiones a hacer algo que se nos sugiere pero que no se nos explica y logra que finalmente lo, lo declaren, no sé si interdicto pero no apto mentalmente como para poder enfrentar un juicio, a pesar de que las apreciaciones de ellos como especialistas eh, fuera la contraria.
1: Quería reparar en la conversación que tiene Inés con el fiscal, como tú bien dices, que es una escena donde, bueno, se nos cuenta el prontuario de, de Gerardo, donde se nos dice que él fue declarado muerto en un momento, pero posteriormente fue, se, se le vio en Argentina, donde también eh, trabajó un servicio y dio muerte a un, a un asaltante, cosa que quedó en nada, puesto que actuó en defensa propia. Pero eh, al margen de eso, en este escena hay un diálogo, pero es que te marca súper bien el personaje y, y también te configura el chile en el cual ellos están adscritos, que es nuestro chile, es la época actual donde le dice bueno, yo soy una persona que ha hecho tantas cosas buenas, que he inaugurado tanto, he dado tanto trabajo y se empieza a tirar flores a sí misma el fiscal de hecho se lo dice y le dice a, algo así como yo también tengo derecho también a tener una, una vida lo, 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 lo más mm. plena posible o sea, en ese momento no lo sabemos, pero si hacemos el, la traslación desde esta visión que ella tiene prácticamente de ella misma como es una salvadora a nivel nacional, una persona que se ha ganado a pulso el lugar en el que está socialmente, siempre tal vez mirando desde un prisma superior al resto, pero que si lo comparamos con los actos en los que estuvo metida, es una persona que realmente no tendría por qué darse esas ínfulas y que debería prácticamente estar pagando por lo que hizo, esa escena eh, transcurre los primeros 15 o 20 minutos de la película y te define al personaje de Inés, tú ya lo dijiste, una mujer que tiene influencias, que tiene poder, que no solamente es que lo tenga, sino que también lo ejerce, como tú bien dices, el fiscal le dice, no te metas a la, no te metas a la clínica, Llega hasta, la Llega hasta el lugar donde están, no sé si careando es la palabra, pero donde están eh, interrogando a este ser que mató a otra persona y vemos que nadie la detiene. O sea, ¿sabe ella dónde mover los hilos? Y esto es algo que se vincula totalmente con el personaje de Inés en los 70. Y siento que ese es el, ese es el, el, el tránsito perfecto que tenemos desde la versión, desde la versión actual, es decir, la, la Inés anciana. A la, versión, a la versión joven, a la versión de, del año 71, que, que, que es el punto de partida de la película cuando se sitúa en la época del, del gobierno, de la unidad popular.
0: Sí, eh, la película en ese sentido, uno diría que, se, se, que, o sea, que transcurre, se desarrolla mayormente en el pasado, en los 70. Eh, la parte del presente en realidad es un poco de complemento, pero el, el hilo argumental, el centro siempre está dado por eso por lo que hicieron en, en los 70, en este momento de gestarse Patria y Libertad. Eh, y como dices tú, ahí vemos a la misma chica, solo que más joven, ¿cachai? Una mujer con opinión, una mujer que no tiene miedo de decir lo que sea y que se, se destaca constantemente que es mujer dentro de un espacio lleno de hombres también. Que yo me fijé en esos detalles en las reuniones de Patria y Libertad y se ven muy pocas mujeres, y es que se ve ella, obviamente, y una por aquí otra por allá, pero que desconozco si tienen un rol tan activo como el que tiene ella, cuando están en la escena, por ejemplo en que graban el documental los alemanes ella le pega una parada de carros al documentalista que lo deja nada po, eh, callado o, o, o de plano nada, pues le, le tira chuchadas, no le tira chuchadas, pero se lo barrió, ¿cachai? Eh, eh, y no vemos a nadie más hacer eso entonces te, lo, te la presentas como, dices tú, como una mujer que hace, que tiene garras, ¿cachai? Y que la saca, no tiene problema, tiene opinión, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con esa opinión. Eh, y que también está súper clara de, de la posición en la que está en términos sociales, términos simbólicos, si es que quiere, eh, y cuál es su rol y cómo jugar con ese rol. ¿Cachai? Vemos que está casada con Justo, que es un pelmazo, ¿cachai? Es un weón detestable. Eh, estúpido, diría yo, porque, no sé, estuve buena parte de la tarde como cuestionándome cuál es el calificativo para, para ponerle, porque, por ejemplo, ya te puedes decir que Gerardo es una mala persona, que es un tipo, no sé, po, que, que tú puedas, eh, no sé si odiar, pero eh, calificar o describir negativamente por un montón de razones, pero justo es un idiota, ¿cachai? Es un tipo que hace estupideces por razones estúpidas que es, no sé, pues insoportable a muchos rato. Cuando haces esta cuestión como de los como sonidos de perro, molestando a Gerardo, hasta que Gerardo lo agarra el cuello y lo deja casi sin aire para que pare de hinchar. Eh, o el hecho mismo de que eh, se quemara cuando intentaron poner una bomba, no sé, un montón de situaciones que te lo muestran y te recalcan muy rápidamente que el tipo eh, es eh, nabo detestable, eh, de muchas maneras, eh, pero que a pesar de eso Inés está, perdón, Inés está casado con ella por el tema de, del rol y el estatus y vemos que se sí llegan hasta viejos ¿cachai? a pesar de que vemos que cuando están viejos el bueno está súper cagado alcohólico, con problemas de salud que no se nos especifican y, y eh, con esto te doy la palabra, en esa primera cena que tienen juntos los tres en la casa, eh, ella le dice a Gerardo, eh, justo se va porque creo que justamente después de esta razón que yo te digo, cuando lo empieza a molestar y y Gerardo lo, lo ahorca y lo suelta cuando aparece el niño chico, eh, Gerardo queda mirando a Inés y ella le dice, las niñas como yo no se divorcian, así que deja de mirarme o no me mires con esos ojos porque las niñas como yo no se divorcian. Lo que no, te muestra claramente a, a una persona que sabe quién es, eh, sabe cuáles son las reglas y sabe cómo tiene que jugar o cómo no o qué puede hacer y qué no puede hacer.
1: Te quería mencionar que a mí el personaje del, del justo de, de los 70, aunque claro, es un pelmazo, es un weón detestable, a mí la actuación de, de, del, del actor, no tú, tú lo mencionaste, estoy, voy totalmente ahí desprovisto con el, con, el, con, el, bueno, con el nombre en estos momentos, pero Gabriel, Gabriel sabe es que le, me gustó mucho, tiene, tiene una cara de pedante, pero al mismo tiempo sí. sabe lo que está ocurriendo pero no, o sabes que ya me carga redirigir, redirigir, redirigir todo al, al tema de, de, de las películas más actuales pero me gustaría no sé uno piensa ya tu casting para actores latinoamericanos para hacer al Joker denme ese weón, bueno, tiene la cara tiene la forma también de actuar es medio amanerado eso es algo que la película no te lo termina de definir, pero hay un momento donde eh, Patria y Libertad está teniendo una reunión, una de especie de mitines medios que son así como eh, reuniones sociales, donde se copetean, donde también comen, eh, y se lo lleva para hacia afuera donde se está donde se está eh, haciendo esta, esta reunión y le dice maricón, pero apito, a muy, muy, muy así como que no subiste imponer tus mm -hmm. términos, y eso es algo que la película no te lo dice de forma directa pero vemos hasta en el cómo finalmente se termina acercando Inés a Gerardo en que su, su relación a nivel, no sé podríamos decir carnal, no está del todo afiatada, pero ya, eso es algo que, que, que no es tan importante, yo lo, lo, lo quería mencionar pero más que nada para, para mm. definir este personaje del justo del pasado, que a mí me, me gustó mucho, y la resolución que mm. tiene al final con, con este enfrentamiento que tiene con Gerardo, lo encontré bueno, pero ya vamos a llegar vamos a, llegar a, a eso. Efectivamente, no había
0: la... leído para nada, perdón, te, eso lo puedo complementar, no había leído para nada, no había hecho para nada la lectura que dices tú. Y eh, tiene sentido, o sea, no sé si tiene sentido totalmente porque faltan muchos detalles, pero el hecho de que ella busque eh, otro interés amoroso eh, podría explicarse mucho desde esto, ¿cachai? que es justamente por eso y no porque eh, solo le guste ser infiel o solo esté como caliente con Gerardo, sino que hay una razón como de, de falta de afecto, de cariño, de lo que sea en términos matrimoniales que, que se podría explicar con esto, por ejemplo.
1: Eh, siento que, claro, la película no no... no es que te dejo un cebo para que uno lo recoja llegar haga la reflexión, pero siento que esa escena cuando Inés se lo lleve, le dice maricón por no imponer sus términos en la reunión es que me marca me ese punto es una visión que yo hasta establezco después de ver la película, no siento que es algo que tampoco la determine, ni que prácticamente te corte las aguas entre una visión u otra, pero es un detalle que me gusta que esté, y me, me, me gusta llevar esta, 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 esta otra lista dentro de, de un triángulo amoroso, que donde tú no sabes dónde, dónde situarte, porque lo los tres personajes son personas pérfidas malas, malas, malas justo cuando le hace eso del perrito y prácticamente lo pone en su lugar porque Gerardo no es más que un engranaje que, que bueno, en algún momento se siente cercano con ellos, pero porque tiene que hacer otra cosa a mí me gusta esa escena que tú nombraste el primer, cuando te finalizaste tu, tu exordio cuando, cuando le dices que yo no soy de esas personas que me divorcia, porque ella la repite en el presente no de las mismas palabras pero en el fondo es exactamente lo mismo y pasa ya cuando nos situamos en la era actual cuando aparece que Gerardo eh, en, la, en las noticias y ella a través de su hijo el, que está interpretado por Mario Orton tal vez el peor actor de la, de la película pero que ya cumple su, su, su labor de forma comedida y empieza a leer y claro pues empieza a salir su nombre vinculado a Patria y Libertad y aquí es cuando Inés se da cuenta que, que puede quedar expuesta la cosa es que el personaje de Mario Orton, el hijo de Inés y Justo, se queja porque, y no se queja porque sepa que sus padres han pertenecido a un conglomerado paramilitar que comete una serie de fechorías y asesinatos. Él no se queja por eso, él se queja porque su nombre se va a ver manchado. Y como él forma parte de un conglomerado donde las influencias tienen mucho que ver con la opinión pública, él quiere verse lo más eh, distanciado. De toda, esta, de toda esta polémica entonces claro, una vez que Inés eh, lee este, 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 este titular en el diario ella también ahí vemos cómo empieza a mover sus influencias y tiene esta escena también maravillosa cuando él se, se, se va a encarar a Ricardo Ricardo que es una persona que nosotros vemos que es un anciano que es el director de un colegio que por lo visto es bastante eh, concurrido, no sé si prestigioso es la palabra, pero es un colegio que, bueno, eh, tiene una infraestructura importante y ella prácticamente le encara porque le dice así: como Oye, pero ¿y, y cómo, cómo, cómo me haces esto? Y Ricardo, siendo él una persona encargada de un medio de comunicación, le dice algo así como, tranquila, si la gente no lee los diarios, la gente se queda con las fotos, te debe dar lo mismo. E Inés, que es una persona que sabe cómo se mueve esto de las influencias, ella quiere limpiar su nombre, pero a toda costa. O sea, tenemos ahí estos dos personajes, un derechista o que tiene un medio de comunicación que prácticamente está informando o mal informando, como uno quiera verlo, a una cantidad bastante grande de la población. Y por otro lado, tienes a una persona perteneciente a un conjunto prácticamente de asesinos de conspiradores en su momento, y ella, pese a que no es ninguna mentira lo que se está diciendo en ese diario, ella a toda costa quiere ver su nombre impoluto y que esto finalmente finalice, entonces ahí se da algo que es bastante importante para el desarrollo de la trama, que es Ric Ricardo le ofrece a ella que la oportunidad de contar ella su versión, y ella le dice, no, nosotros no tenemos versión, esto no ocurrió. Entonces dicen, no, bueno, te entrevistamos posteriormente para que tú eh, eh, dejes en claro que eres una persona de bien. Y a mí esa escena, o sea, es que me, me gustó mucho por el cómo está escrita esa parte cuando Ricardo le dice así como estos cabritos, mira lo que tienen y, y están en una sala de computación, así como mira lo que hemos, mira lo que hicimos con el chile que hemos construido, mira lo que hicimos con el chile el Chile que no se fundó bajo la, esta supuesta amenaza marxista que ellos se encargaron de destruir en su momento. Ellos se sienten parte de este fundo, si, quisiéramos decir, llamado Chile, donde ellos, son, donde ellos son jefes, son jueces, y lo que está inserto en su discurso es lo que tiene que ser asimilado por la masa. Y esa escena... Y no es algo que tampoco, no es una escena determinante en, 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 la, en la película en sí misma, pero cómo te, cómo te, cómo te inmersiona en este Chile actual me gustó, me gustó bastante, debe ser mi escena favorita de la película.
0: Sí, voy a colgarme de esa idea que planteaste sobre el fondo, eh, que yo la he escuchado por lo menos desde el, el Filmcast, eh, el panelista en ese caso de Fílmico, eh, que en ese podcast, cuando hablaron de esta película, bueno, de, de la filmografía de Andrés Wood en algún momento, Plantearon, él planteó esta idea también, ah, que un poco la hipótesis de Wood es que Chile es un, es un fundo, es un feudo. Eh, y se puede eh, seguir, digamos, y analizar en todas sus películas. Y este no es, no es un ejemplo aislado, que de hecho, cuando tú tienes esa noción un poco en la cabeza y ves la película a partir de eso, te das cuenta que sí. Eh, y lo que es más, no sé si triste o preocupante, es que cuando ves las noticias y ves el acontecer político, social, ideológico del país, eh, no es un. Una hipótesis tan errada tampoco. Eh, vemos cómo funciona. Tú di, diste en el clavo, o sea, eh, lo, más, lo más vital de esa escena, tú dices que no es tan trascendente, pero yo creo que, bueno, no es trascendente para la historia, pero sí es clave en el sentido de que te muestra el nivel de, no, no solo de influencia o de poder que tiene eh, cierto sector o las personas con los contactos correctos, sino que también te demuestra... Eh, la manera en que, en que piensa eh, al, algunas personas, ¿cachai? Esta gente, no quiero hacer la, la clasificación de ellos y nosotros, eh, pero hay ciertas perso personas que piensan de esa manera y que actúan de esa manera, ¿cachai? Lo que dices tú, esto no ocurrió, no hay nada, que, no hay ninguna versión que entregar, eh, a pesar de que cuando su hijo los encara después por lo mismo, ella le dice, ¿dónde crees, te crees que habría estado el país si que no hubiera sido por nosotros que detuvimos a los marxistas y todo el show? Eh, entonces en ese sentido para mí una de las cosas más satisfactorias de la película es que te eh, construye muy bien en términos psicológicos es que puede ser, o de identidad a, a estos personajes, porque ves una coherencia en ellos, 24-7 eh, durante la hora 45 que dura la cinta eh, te los construye súper bien, eso es muy coherente con ellos y hay muchos detalles pequeños que te los van armando eh, el hecho de que ella sea muy insistente, por ejemplo, en términos amorosos con, con él, pero a pesar de todo no quiera eh, como estar oficialmente con él, eh, que manipule a, a, a ciertas personas para obtener su objetivo eh, que él mismo sea súper, eh, no quiero ocupar la palabra violento, sino que impulsivo a la hora de actuar siendo que es alguien más de, del pueblo, digamos, de la calle como dicen ahí en el documental francés que realiza la psicóloga eh, Nidia eh, para la Libertad tenía gente, claro, de una situación acomodada, de la oligarquía, pero también tenía gente del pueblo, ¿cachai? A gente del pueblo o de sectores más populares, digamos, para no decir términos tan político. Eh, y Gabriel es un poco, eh, o sea, perdón, Gerardo es un poco eso, ¿cachai? El tipo de, no sé si de la calle, pero sí que por lo menos que anda de a pie, ¿cachai? Que, eh, que también se metió en esto. Eh, por razones puede ser ideológicas, puede ser porque no tenía nada mejor que hacer, puede ser porque el grupo era, se acercaba relativamente a su forma de ejecutar el mundo, eh, pero no, probablemente no lo sepamos mucho porque en ese sentido no se abonde tanto como en, en, en su personalidad pre-encuentro, sino que eh, solo sabemos que es un tipo impulsivo, nomás, que no tiene problema con agredir a alguien y que es muy cortegenio, pero más allá de eso nada. Eh, y eso me parece que también es súper interesante, que te muestra este contraste de, de individuos, de intelectuales, de, de tipos que, claro, no tienen problema con preparar o orquestar o intentar un... No, no un golpe de Estado, porque no lo plantean explícitamente, pero sí hacer lo más posible para, para hacer caer al, al gobierno de turno, en este caso. Eh, y más aún considerando que no son ellos los que lo ejecutan, ¿cachai? Si al final hay una escena en que él, te digo enseguida, no me acuerdo cómo se llama, el tipo que era como el, no, el jefe de parte libertad, el tipo de lente que se llamaba Víctor, puede ser, no sé, que en algún momento pensé que era Jaime Guzmán, pero no, nada que ver. Eh, se llama, se llama, se llama eh, Antonio, puede ser, no estoy seguro. Bueno, el tipo de lente que era como el, el, el que planeaba, el que estaba a cargo de, de las arañas, eh, dice yo me voy a sacrificar porque necesitamos un mártir y se ofrece justo y nada sin dudarlo empieza a aplaudirlo para quitarse la, la responsabilidad de encima eh, y luego de que justo haga eso lo hace Gerardo finalmente eh, y ocurre lo mismo entonces vemos que claro hay planificación eh, conceptualizada y todo lo que tú quieras pero la ejecución la sigue haciendo la gente de abajo ¿cachai? Eh, es Gerardo el que termina siendo el mártir y termina no sé aislado en la cordillera es Gerardo el que van a buscar del exilio para que mate a este marino a pesar de que él no quiere hacerlo y termina pagando los platos como, no sé si un lavado de cerebro, porque eso sería como quitar la responsabilidad a él dentro de sus actos, pero sí termina, lo terminan como engatusando convenciendo de algo, eh, y después cuando llega la hora de los que lo dejan tirado, literalmente tirado, pues en una de las últimas escenas, no sé si de las últimas escenas de la película, pero del pasado por lo menos, vemos cómo lo dejan ahí tirado en mapoche después de haberle pegado un par de balazos, y y ya está, bo. y cuando Gerardo va a buscar a Inés a ven no sé si a vengarse, pero como a, a descargar un poco su, su enojo con ella, eh, ella le dice ¿qué hiciste con tu vida, cachai? tenís tu casa ahí toda pelada, llena de armas desordenadas, como una rata eh, en son de lo mismo porque como diciéndote, no, esto tiene, así, esto tiene que ser así esto tiene que ser así esto tiene que ser bla 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 te usan, te escupen y después eh, nada, pues ¿por qué, ¿por qué eres así si es que nadie te obligó? ¿Cachai? Es como un, un, una, por una parte hay una actitud súper pedante y por otra parte hay una hay una actitud como de haber creído en algo, en, en un cuento, en una historia que te terminó costando todo, ¿cachai? Eh, aunque insisto, no sé qué tanto será de eso de él haberlo creído porque sería quitarle la responsabilidad y él también es, eh, actúa como actúa, pero creo que tiene mucho de influencia su software, no estoy tan seguro que él sea 100% así como por naturaleza, digamos
1: que yo siento que el personaje Gerardo en, cuando se nos muestra en, en la década del 70 él pasa a prácticamente de ser un don nadie a ser el rostro visible en una causa en la que yo creo que él eh, cree fervientemente por sus convicciones ya sea eh, política, a nivel también valórica bueno, y, y todo ese entramado que finalmente es el que nos configura a nosotros como seres políticos pero claro, él prácticamente pasa de ser un engranaje el cual se siente eh, Prácticamente podemos intuir que él se acerca al grupo porque él tiene una atracción física inmediata por el personaje de Inés, pero cuando él empieza a, 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 a desarrollarse como persona en estos, en, en, en estos encuentros que tiene en Patio Libertad, lo vemos a él declarar totalmente ensimismado en su pensamiento de que el marxismo no tiene cabida en Chile, que es una ideología podrida y yo siento que claro, él cuando se, se hace cargo de este eh, auto atentado en el cual dado por muerto para formar la idea de un líder para que todo el resto se, se configure en su entorno a su figura él bueno aprovecha el momento en el que está aprovecha también es eh, eh, el, eh, el, también un poco de, 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 de darse cuenta que sin el sin el conglomerado no es nada él hubiese sido el asistente de fotógrafo que estaba ahí en ese momento cuando le están haciendo la sesión a esta Inés que eh, no sabemos realmente quién es, pero digamos que es una especie de modelo de, de aquellos años entonces él cuando se ve eh, ya inserto en esta maquinaria que es mucho más grande que su pensamiento es mucho más grande que todo y que él vemos que es capaz de agarrarse a, a, a coscachos con unos, unas personas que lo vemos en la calle porque se están riendo, él prácticamente viendo cómo su idea de, de país se está desmoronando por este avance y hay esta concretización de lo que es el, el, la unidad popular en el, en el gobierno chileno, entonces yo siento que ese es su tránsito, desde de situarse él como un, un ser humano hasta finalmente, no sé si encabezar, pero sí ser esta, este, 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 este rostro simbólico de algo en lo que él tal vez se inició creyendo menos, pero que ya con el pasar del tiempo, no nos dicen, me imagino que un periodo, de, debe ser de, de uno a dos años, dos años, pongámosle como mucho, él se hace partícipe de todo esto, y bueno, una vez que ya llegamos al momento cuando a él lo van a buscar de este exilio autoimpuesto, porque, puesto que él es dado por muerto, y le... Le, a él le ofrecen su último, su último trabajo, el cual va a ser eh, asesinar a de Salvador Allende, que a todo esto es una, es un hecho que realmente ocurrió y que también se le atribuyó a Patria y Libertad. Eh, ese es ya su punto máximo. Él de hecho, él no quiere cumplir esa, esa labor, pero él no lo, mm -hmm. él no lo quiere en un momento porque sabe que ese prácticamente va a ser su carta de, de defunción puesto que después de eso no va a servir para nada más, en ese momento también a él le dicen que la armada está planeando un golpe pero que no saben tampoco si es que se van a sumar, es toda una nebulosa y esa esa confusión también es parte del personaje nosotros no nos dice cuánto tiempo él está exiliado en formando estas eh, guerrillas paramilitares en el sur, que es algo que pasa muy, muy, muy piola pero que también está muy bien construido en la película y él cuando ya está con el fusil en mano y le dicen eh, que tiene que matar a cierto sujeto y lo mandan con Inés en ese momento, de hecho, eh, justo ya sabe o, o sea, Gerardo ya sabe que justo eh, es conocedor de la afer de ya la, la infidelidad que ha llevado con su pareja durante tal vez tanto tiempo pero es necesario que él, pese a todo esto, sea la persona que cumpla el mandato, el mandato final, puesto que no hay otra persona que cumpla con, con tal vez con sus con su niveles de, de protección a nivel de todo. O sea, la única persona que puede hacer algo tan, tan grande como matar el, el decán de un gobierno, de cualquiera sea la, la índole, es el que menos tiene. Y en ese sentido, Gerardo, desde el principio de la película, hasta el final de la misma y siendo algo que unifica a su personaje y te lo termina de configurar desde el principio hasta el final, es que él no tiene nada, no tiene absolutamente nada, es una persona que eh, el cual nosotros sabemos que está enferma, es un personaje que no actúa bajo unos cabales normales, pero que a nivel de entorno, él se tiene a él, a su ideología que lo ha llevado hasta ese punto. Y si alguien tiene que pegarle un balazo a alguien perteneciente al, al gobierno, en cualquiera de estas, sea sus facciones, es el personaje que no tiene nada, absolutamente nada que perder. Por eso esa escena que está también maravillosamente montada cuando vemos que eh, Gerardo le pega el balazo al decan, lo asesina, él huye totalmente eh, sin, sin saber ninguna, ningún tipo de paradero al cual va a llegar y el personaje de Justo le dispara prácticamente sellando una vendetta por todo, lo que le, por, por todo el arco de infidelidad al cual se llevaba hasta ese momento. Eh, me, me hace mucho sentido con la versión final del personaje posterior a su, a su encarcelamiento por el asesinato del joven al principio de la película esa es la última escena que nosotros vemos con el personaje de, de Gerardo del pasado y pareciera que no ha pasado absolutamente nada entre ese punto hasta que lo hasta que lo, hasta que lo toman detenido y esa cómo decirlo ese ese pegamento sí, sí, con el cual inicia. unen ambas, claro, esa no ese, ese, esa forma de hilar ambas hilas temporales, a mí me parece que juega totalmente a favor de la película, porque o si sea, hay un personaje que, o sea, todos los personajes encuentro que están bien constituidos, o sea, pero el de, el de Gerardo es el que, al que más le sacan partido, porque también el personaje, tal vez no es el más importante, pero sí es la persona que determina los hechos más importantes de la
0: película. Y Me parece que eso que dices tú Es parte de, de los miles de, de elementos oh, No sé si miles Pero de los muchos elementos que tiene esta película Que la hacen tan completa, tan nutrida Son como distintas piezas que van armando un rompecabezas Que, que no es simple, no no es complejo ¿cachai? Pero que, que tiene cierta profundidad Que tiene distintos elementos Por ejemplo, no solo presentarte a dos tipos Que son de una clase acomodada eh, Que están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren eh, al punto de eh, buscar imponer por la fuerza, eh, por las armas, su ideal político, eh, sino que también te muestra cómo ese tipo de personas influyen en individuos que no tienen el mismo, no sé si nivel de educación puede ser, o de experiencias de vida que le permita actuar de forma más autónoma y, por ejemplo, como hablábamos antes, rehacer su vida después de todo lo que haya pasado, ¿cachai? No, eh, como a, a algunas personas las utilizan para hacer para quemarlos en vida, por un ideal en este caso, eh, y cómo eso termina siendo en ellos. Pero por otra parte también está lo que dices tú, esos pequeños detalles de, de cómo estas personas evolucionan o no, cómo sobreviven en una época 30 años después, ¿cachai? Cuando eso es visto como algo negativo, como algo que es una, eh, una deshonra, podríamos decir, si por ejemplo la reacción de Inés es la que tiene, ¿cachai? De no querer que se sepa porque sabe que, que es mala prensa para ella, para su pega para todos. Eh, pero que incluso a pesar de eso eh, Termina saliéndose con la suya No por nada la última escena de la película Es ella dando la famosa entrevista con la familia Con los hijos, con todo el cuento Y eh, hablando de cualquier cosa menos de política Ni, ni de su forma de, de ser como persona Y eh, eso versus La, segun, la última escena eh, Versus la última escena Que tiene él Que para mí fue eh, Cuática eh, eh, Brutal cuando entran a esta iglesia, eh, no sé, no sabría decirse que evangélico-adventista, pero es, una, es un lugar religioso, un espacio donde se está haciendo un rito. Eh, y empiezo a matar a todos los haitianos, imaginamos, porque no están hablando español, son extranjeros, pero no hablan español. Eh, y cierran la puerta por fuera y termina sugiriéndote balazos solamente. Eh, es impactante esa escena final. Eh, es coherente con el personaje, es coherente con lo que vemos incluso con él al principio de la película, y, y para mí lo más terrible es que es preocupante, porque esta película se estrenó claro, en 2019, pero en agosto, ya agosto, septiembre por ahí, y el estallido social fue un par de meses después, y de la nada empezaron a aparecer los, los bots, podrían tomarse más en serio o menos en serio todo el cuento de las arañas, hay de estos tipos de nacionalistas que decían que hay defender la patria y todo el cuento, entonces eso te dice claro tal vez un nivel de xenofobia como el que presenta este personaje que claro puede estar exacerbado por razones dramáticas eh, tampoco es tan lejano ¿cachai? o podría no ser tan lejano y meses después el, el, lo que ocurrió a partir del 18 de octubre igual ha demostrado un poco eso ¿cachai? Que, que Chile sigue siendo un país muy eh, o sea no puedo hablar de la totalidad pero que tiene parte de su población es muy conservadora es muy eh, fascista podría ser de plano, tal vez no una gran mayoría, pero hay un grupo ahí que trae, y el problema es que ese tipo de grupo eh, puede matar gente, más allá de que sean uno, sean diez o sean cien Es que
1: imagínate Camilo, si es que en Chile en el Chile de actual, Chile que ya ha tenido unas elecciones donde un candidato como Cast un candidato que tal vez ahora no tanto, pero en ese tiempo se mostraba abiertamente ligado a la derecha eh, más, más, más extrema y que ese candidato haya marcado entre un 8 y un 9% de las preferencias, de la primera preferencia de un país, te está diciendo que estos grupos de la, de la araña ya no son personas que, que no se muestran o que intenten camuflar su pensamiento, su ideología, son personas que están apareciendo, la película también te lo muestra cuando vemos al personaje Inés que está manejando el auto y ve esta, esta, esta representación bastante cercana a una esvástica nazi pero que, que se está acercando y ya no son personas que se que, que, que oculten su forma de, de pensar, que siento que eso es lo, lo que más ha cambiado de un tiempo a esta parte. O sea, yo no podría decir que a principios de esta década, de la, de la, del 2010, esa, esa clase de pensamientos tan extremos se hayan, se, hayan, se hayan aparecido. También siento que el estallido social es algo que polarizó totalmente a la, al pensamiento público, pero bueno, la, el, el ascenso de esta clase de personaje neofascista que lo hemos visto pf, a lo largo y ancho de este, de este continente vemos que han alcanzado hasta la presidencia en otros países, ya no son cosas que pertenecen a las distopías, sino que son cosas que lamentablemente están alcanzando ribetes donde se están haciendo partícipes no solamente de su nicho de, de, de gente, sino que han, han, también su, su pensamiento ha permeado hasta las clases más populares, entonces es algo bastante complicado y que la película tampoco es que se siente a conversártelo de forma lo más explícita posible pero sí te lo muestra y eso es algo hecho, que está bastante bien
0: hecho De hecho, con esto que acabas de decir que lo que estabas explicando quiero eh, volver un poco al capítulo en que hablamos de Years and Years y, y ante situaciones como esta es que es tan importante por ejemplo, haber visto series como Years, Years and Years o que la misma serie eh, a ver ciertos temas con tanta claridad o con tanta verosimilitud que te permita reconocerlos cuando ocurren realmente en la vida, ¿cachai? Eh, ¿Qué es acá? Pues, tú, todo, toda la descripción que tú hiciste yo podría decir perfectamente que es Vivian Rook, eh, la política que atiende que una carrera basada en el populismo y que nada, pues llega a ser primera ministra británica. Eh, y que cuando tú lo analizas al, al contexto chileno, encuentras ahí los detalles, encuentras ahí las características, encuentras los pasos, si es que quieres, el tipo de discurso, las características que, que lo definen. Entonces, aquí retamos un poco la hipótesis de lo importante de, de estar ante estas historias y de que estas historias se cuenten. En algún punto eh, dijiste que, que te parecía súper bien que, que se cuente este tipo de contenido... Y yo soy de la idea, por lo menos ahora, no sé si el día de mañana cuando sea viejo encuentre que algo esté mal que se muestre, pero hasta hoy en día por lo menos soy de los que creen que todo el contenido debiera eh, aparecer. Sin duda hay ciertos contenidos que promueven una cosa por sobre otra. Eh, pero creo que, que las historias no debieran censurarse, ¿cachai? Porque las historias nada, pues salen nomás. Eh, y, y en el caso de esta a mí me llama la atención, pero es algo que, que valoro mucho, que sea la historia de los malos o sea, comillas, de los, comillas malos, eh, contado desde los malos, ¿cachai? Uno tiende a creer que en estas películas, no sé, el mismo caso de Machuca que hablábamos al principio, eh, te, cuenta, te la cuentan de, de la situación de un chico acomodado, pero de quien no tiene la culpa de, ser, de estar en una buena situación económica, eh, pero el centro es el chico pobre en este caso, con Machuca. Eh, acá no, acá la película es exclusivamente sobre los tipos, los, como decías todos los neofascistas, los, los que eh, no tienen problema en ir a atacar gratuitamente, hay gente que estaba pintando un mural, ¿cachai?, de la nada, eh, a, a provocar una pelea, eh, la película se centra en ellos, ¿cachai?, y, y se centra en ellos... Eh, no sé si respetuosamente es la palabra, pero tomando en serio la, las implicancias, ¿cachai? las características del grupo, su forma de ser, su forma de pensar, toda la psicología de la que hemos hablado un poco antes. Eh, y eso no es común, eh, y eso para mí también es rescatable, y es una de las grandes características que tiene la película.
1: Una característica que también, si es que queremos, lo vemos representado en tal vez el único personaje que le sabe hacer frente al personaje de Gerardo, la la psicóloga Nadia creo que se llama, uh -huh. la cual uh -huh. debe ser Nadia, claro, es la única persona que, primero, que se impacta al tener de, de, de paciente a un integrante de Patria Libertad, la cual, bueno, una vez que lo sabe, se interesa por la historia del mismo, vemos que hay partes de, doc de documentales donde eh, se empieza a investigar de, de, de quién es este sujeto, es un descubrimiento que, a ver, siento que en la película está ejemplificado, puesto que es como la conciencia colectiva del pensamiento de hoy de un ciudadano de a pie que tiene cierta opinión política totalmente ligada a lo que es la izquierda y que no está dispuesta a transar lo más mínimo con una persona que, bajo su pensamiento ideológico, y también visto desde una perspectiva de derechos humanos, cometió eh, ejercicios de violencia, ejercicios que eh, destruyeron a un gobierno en, de determinada época y que prácticamente ella cuando lo tiene cerca, cuando no tiene tampoco a sus superiores encima, le, le, le dice de forma explícita que si es que ella, él, él se queda como paciente en su centro de, en, en, su, en su centro mental ella le va a hacer la vida imposible puesto que es un nazi, se lo dice directamente un, un nazi y que, no, y, y que ella al menos no tiene ningún tipo de consideración hacia él, puesto que sabe lo que hizo es un personaje que tampoco se detiene mucho a, 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 a detallártelo y que vemos prácticamente que sus intervenciones son para demostrarte que el Chile de hoy no está dispuesto a tener una imagen o una opinión condescendiente con las personas que perpetuaron ataques en aquella época. Tampoco es que se trate de, de algo que sea de un, un, una, una idea totalizante de toda la gente, pero sí, un, sí una facción que también representa un número importante de personas insisto, ve un personaje que no aparece mucho, pero cuando aparece es para demostrarte eso, y de hecho la última escena que, que ella tiene con el personaje de, de, de Gerardo es para decirle que le va a hacer la vida imposible si es que, si es que se queda cosa que después, bueno <ríe> en la historia vemos que no es así puesto que es, es tanta la la influencia que tiene Gerardo y todo el mundo que lo compone afuera que él es no es liberado pero sí a través de un motín él escapa y bueno, escapa para finalmente perpetuar ese, eh, perpetuar ese brutal ataque que vemos en la, última, en la última escena una escena bastante cruenta, pese a que solamente escuchamos, pero que si nos detenemos en la escena previa cuando se cierran las puertas es que es una, una, absoluta, una absoluta carnicería lo cual contrasta de forma brutal, con, la, con lo plácido que es eh, la entrevista que le van a hacer por parte del diario al personaje, al personaje de Inés, esa, esa dualidad. Yo le interpreto al menos como que hubo personas que en su momento tuvieron que hacer uso del, del, del fascismo como ideología para perpetuar una idea, pero una vez que ésta triunfó, se hicieron uno con la sociedad, se hicieron empresarios, se hicieron directores de colegios, se hicieron, no sé, parte importante de una plan ejecutiva de una clínica, lo que sea. Ellos ya usufructuaron del hecho que consumaron y después se entregaron a participar de forma activa de una sociedad que prácticamente ellos sienten que le pertenecen. En cambio, Gerardo, el cual es un tipo proscrito, el cual es un don nadie y el cual fue el eslabón tal vez más determinante para llevar a cabo esta sucesión de eventos en los 70 es el tipo que no le queda otra que empuñar un arma, decir una frase tan poco intelectual como Chile es mm -hmm. de los chilenos y, ah, se habla y vemos chileno. que ahí, claro, en Chile se habla como los chilenos y que ahí finaliza, finaliza su acto o sea, el fascismo como herramienta y el fascismo como estilo de vida y que te lo muestren en una sucesión de escenas donde uno va al lado de la otra, es perfecto, es un final, es un final bastante impactante y un final que, que te lo deja ahí, que te lo deja reflexionando.
0: Sí, estoy de acuerdo con esa última idea que planteaste, creo que el final es genial, creo también que el personaje, quien interpreta a la María Gracia Meña, la, la psicóloga, es, podríamos decir, tal vez uno de los más centrados, o el más centrado hasta el final, por lo menos, hasta su última intervención en que ya choreaba porque sus colegas están haciendo los hueones y se dieron ante aquella cosa, extorsión de la que no se nos especifica eh, concretamente cuál en qué consistió, pero que hizo que nada dieran su brazo a torcer eh, y ante ya el, no el descubrimiento, sino que el, el conocer de plano que este tipo era, como dice él, un nazi de mierda. Eh, nada, pues se chorea y termina rompiendo su, su hasta ese minuto eh, bastante protocolar o, o, o profesional actuar. En ese sentido es bastante como que su, su personaje tiene la utilidad de, de desmarañar un poco y demostrar eh, parte de, de la cómo funciona la mente de este tipo, como en términos argumentales. Pero sí, creo que esa última escena de ella, como ya rindiéndose de este motín, hay todo esto como de las influencias, yo no sé si es que él tenía influencia y yo tengo la impresión de que él era admirado, porque sus reacciones ante, por ejemplo, el motín, eh, al principio es como menos desorientado, porque no cachó que en realidad armaron todo ese show para, que, para sacarlo. Eh, entonces, eh, es, responde a lo que fue en algún momento, es pues una figura relativamente eh, admirada, eh, y por eso tratan de ayudarlo, por lo mismo ocurre con la chica que, que lo ayuda desde afuera, que le consigue las armas y que maneja esta van en la que se terminan encerrando en la, en la iglesia, insisto, no sé de qué religión serían, pero que está eh, llena de extranjeros en un ritual religioso claramente.
1: Sí, o sea, cuando me refería a la influencia que él tenía afuera era precisamente a este mundo donde el tipo es conocido constantemente le dicen que es famoso puesto que él tiene prácticamente no sé si es el líder de una, de una banda pero sí hay una hay personas que están al servicio de él que le que le proveen de ropa, que le proveen de, de armamento para, para finalmente culminar este, este hecho del esnable que, que termina cometiendo prácticamente a eso me refería con la, con la influencia que tiene, que tiene de fondo, pero todo ese arco que está hecho desde el, desde el motín donde finalmente se escapa hasta el final encuentro que, que está muy bien construido está muy, muy bien armado para que esto termine en el en, en, en el acto de violencia máximo que, que vemos hacia el final de la, de la película
0: y creo que eso es la buena guinda de no solo de, de, bueno, del capítulo sino que de lo que es la película la, la cinta, eh, uno la ve y la disfruta mucho Yo creo que es muy ágil, pero se te pasa muy rápido eh, Es divertido cuando tiene que serlo, es entretenida Pero también no por eso pierde profundidad o, 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 o eso, como calidad Y además, teniendo todo esto, se la postuló eh, a los Oscars A Mejor Película Internacional para la temporada 2019 pero bueno, no clasificó y menos mal porque frente a Barça no tenía oportunidad pero habría sido una, una un, un lindo eh, un lindo cariño un, un lindo gesto porque me parece que era una película bastante buena que, que a mí me deja un súper buen sabor de boca la primera vez que la vi y los recuerdos que tenía ahora para verla de nuevo lo mismo eh, entonces considero y con esto yo por lo menos cierro mi, mi participación creo que una película que vale la pena ver, que, que insisto, tiene muchas cosas positivas como película per se, pero también eh, te aporta mucho y te pone en perspectiva ciertas cosas, te hace ver ciertas cosas eh, cuestionártelas y sobre todo estar al tanto de que eh, hay ciertas realidades que uno puede no conocer por estar alejados en términos eh, ideológicos, políticos, religiosos, paradigmáticos, pero que no por eso dejan de estar ahí ¿pues? y dejan de ser verdad. Eh, sobre todo en los tiempos de redes sociales donde los algoritmos nos no configuran lo que vemos en nuestros inicios y muchas veces no tenemos en consideración eso, pues nos olvidamos que en realidad lo que tú ves en Facebook, en Instagram en Twitter, donde sea es uno lo que tú sigues ergo lo que eh, se relaciona a tu forma de, de ver el mundo de disfrutarlo, de entenderlo y por otra parte eh, dentro de eso mismo, eso está logaritmizado por, por eh, crear un una expresión eh, para que se asocia a, a una cuadrada de información que no, no tienen por qué guardar relación con la realidad física, biológica digamos, entonces eso vean la película, presenta algo que uno no está acostumbrado a ver eh, insisto, es la película sobre los villanos, y si es que quieren ponerle una etiqueta eh, y está súper bien llevada y súper bien ejecutada, creo que al final, día más allá de los análisis ideológicos y políticos que uno puede hacer que siempre se agradecen, para mí es como un indicador de, de la calidad de lo bueno de una película, eh, es una buena película en sí misma, entonces es disfrutable y van a pasar un buen momento viéndola. Sí,
1: o sea, siempre encuentro que este, este, este director ha hecho durante todos los años, sabes que no tiene tantas películas, pero sí las que tiene, tanto en su filmografía como también lo que ha hecho para televisión, eh, siempre es capaz de dotar a, su, a sus obras con una, con una visión propia, a diferencia tal vez de, 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 de otras personas o otros autores nacidos en nuestro país que, que se han dedicado a contar historias también nacidas en Chile, pero con cierto prisma para vendérsela a otro público, y me refiero a Pablo Larraín, eh, Andrés Wood, siento que siempre ha intentado que sus películas al principio, de primero, se vean en, se vean en Chile y que se entiendan en Chile, y posteriormente exportarlas para afuera. Y esto no, no escapa de, de Araña, su última producción. Que el, o sea, yo tal vez no he visto Machuca hace tanto tiempo, tal vez. la recuerdo, como tú dijiste al principio, como algo que, que uno vio de muy, de, de muy chico y que lo marcó por la temática, por, la, por las actuaciones, por ser tal vez la película chilena más internacional de su momento. Pero... Pero Araña es otro producto de, de, de muy buena calidad con un, con un tratamiento serio de una temática que también es seria, donde también se dan reflexiones que igual son para, para masticarlas posterior al visionado de la película y no sabría decir cuál, cuál me gusta más. Así que personalmente, y bueno, no, no por nada le elegimos para, para conversar acá con Camilo, pues una, es un muy buen film y, y pucha que a veces nos cuesta eh, admitir que en Chile se hace se hace cine bueno
0: exacto es cosa de sentarse buscarlo y verlo nada más ya Paulo, eh, estaríamos entonces le recordamos a la gente que puede visitarnos y seguir eh, bueno, lo que vamos conversando eh, los podcasts, los capítulos los, las cápsulas en video que, que estamos subiendo semanalmente en Instagram, arroba Planetasapiens y en YouTube como Sapiens Podcast.
1: Así es, así que muchas gracias para la gente, ojalá que esta conversación sobre esta excelente película le haya parecido lo más entretenido y ameno posible y nos estaremos viendo, escuchando más bien la próxima semana Exacto. como siempre que está en nuestro espacio semanal Sapiens. Así que muchas gracias. Eso, nos vemos, que estén bien, chau.